0: Se você está chegando hoje por alguma razão, nós estamos em uma série intitulada, no divã de Deus, a cura das nossas almas. Temos falado de várias questões da alma humana que carecem da cura do Senhor Jesus Cristo. Temos falado de muitas questões da alma humana que carecem da cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre depressão. Já falamos sobre como lidar com a solidão. Já falamos de como lidar com a nossa ira terrível que carregamos em nossos corações. Vamos ainda falar, a semana que vem, com Ulisses, sobre como lidar com o estresse das nossas almas. Mas hoje eu quero falar com você sobre um tema ah, chamado passado. Como lidar com o nosso passado. Como lidar com com o nosso passado. E eu quero ler com você o Salmo de número 40. Salmo do rei Davi. Diz assim, eu estou lendo na versão que usamos aqui na comunidade, no púlpito, a nova versão internacional, chamada também de NVI. Diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro ele, o Senhor, tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele, o Senhor, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, como cantamos. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Por isso, como é feliz o homem, que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos conselhos dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor, ó Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a Tua justiça. Falo da Tua fidelidade, falo da Tua salvação, não escondo da grande Assembleia a Tua fidelidade, a Tua verdade. Então, Senhor, não me negues a Tua misericórdia, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar-me a vida, retrocedam desprezados, os que desejam a minha ruína, fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim, Senhor. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre, aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, por favor. Não te demores em me socorrer. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra e obrigado pela capacidade do rei inspirado pelo teu espírito revelar os profundos, as profundezas do seu coração e as marcas dolorosas da sua vida. Ajuda no Senhor esta manhã a como Davi revelar também encontrar no Senhor Socorro e ajuda presente. Amém. E amém. Você já deve ter falado ou ouvido frases como Ele me machucou, ela me feriu. E eu não consigo esquecer o que aconteceu. Ou coisas do tipo Ah, se aquilo tivesse, não tivesse acontecido comigo Tudo seria diferente em minha vida. Eu não teria essas marcas. Eu sou assim por conta das marcas Que carrego do meu passado. Você já deve ter ouvido, ou talvez você fale coisas desse tipo, porque essas e outras falas são encontradas nas bocas de indivíduos que sofrem por carregarem as dores do seu passado, sofrem porque trazem do seu passado desespero, marcas terríveis. Pessoas que estão presas a um tempo de dor e de desespero que, de alguma forma, define a tristeza do tempo presente e remonta a um cenário não muito bonito das expectativas futuras. Pessoas que estão presas ao passado. O passado e as marcas do passado são coisas tão fortes na experiência humana que, por isso, ao longo da história da humanidade, o passado se tornou um profundo objeto de estudo e de interesse das grandes ciências humanas, das grandes ciências médicas. Por exemplo, as ciências históricas que você estuda no colégio, depois mais tarde em todas as áreas das ciências sociais. As ciências históricas tentam entender o passado histórico, cultural, político, econômico de todas as sociedades, para descrever as sociedades presentes e projetar alguma solução para elas no futuro. Você está vendo agora, em ano de política, todo mundo prometendo para você que se nós aprendermos com os erros do passado, nós teremos um futuro melhor amanhã. Porque o que falta no Brasil mesmo é uma melhor educação. O dia que tivermos uma melhor educação, o Brasil será melhor. Como se o problema do Brasil fosse educação como se o problema da humanidade fosse educação. O problema da humanidade é o ser humano o pecador. As ciências médicas tentam, pela anamnésia, todos os dias quando você vai ao médico, ao pronto-socorro, conhecer o nosso histórico clínico para tentar entender as nossas reações bioquímicas do corpo. Se você senta no médico e ele não te pergunta o que aconteceu com você, é porque ele não está nem aí com você. Acredite. <risos> Ele precisa perguntar, mas de onde vem isso? Por que você sente? Quando sentiu? Sentiu que dia? Sentiu em que circunstâncias? Sobre força e pressão, qual? O passado é importante para as ciências médicas. É objeto de pesquisa, de estudo. As ciências jurídicas, elas tentam capturar os movimentos humanos para legislar sobre eles. Todos os dias tem gente lá no Senado Federal prometendo que está fazendo para o nosso bem. Acredite, irmão, acredite. Há esperança aos que acreditam. Juristas e mais juristas, a trabalho deles. Eu tenho um querido amigo a, que trabalha a, no Senado, um advogado, que ele trabalha para montar textos jurídicos para deputados que vão legislar sobre o comportamento humano que não fazem ideia do que esses textos dizem. Eles simplesmente leem, e leem porque eles são bons no que fazem. Leem com uma convicção visceral, como se aquele texto tivesse saído deles. E não saem. As ciências econômicas olham para homens e escritos do passado para definir ah, os nossos modelos econômicos. Se você fizer um dia a faculdade de economia, você vai ler Karl Marx e o seu socialismo, vai ler Adam Smith e a proposta do capitalismo moderno. As ciências da administração leem homens como Taylor, Ford e suas linhas de produção tão avançadas mas não podemos esquecer da mais famosa de todas. As ciências da psique, a psicologia, sobretudo a psicologia clínica, que tenta entender, revisitando o nosso passado, para definir o comportamento humano do hoje. Ah, você é assim porque o seu pai fez isso com você. Ah, você é assim porque lá no passado você teve essa experiência marcante, terrível, que definiu o seu comportamento hoje. O passado é algo tão forte na experiência do humano, que toda a história da humanidade olhou para o objeto do passado como espaço de estudo, de pesquisa, ah, necessário para entendermos o presente e pensarmos o futuro. Afinal, o passado responde a uma marca forte em nós. É óbvio que o passado tem valor e ele pode, sim, oferecer diversas respostas para o tempo presente e para as projeções futuras. O passado não deve ser ignorado, mas, certamente, o passado não pode definir quem somos hoje a partir do que fomos no passado. O passado, sim, tem um valor importante no estudo dos comportamentos, no estudo dos movimentos sociais, no estudo das nossas vidas e das nossas reações na vida. Mas nós não podemos definir o que somos hoje, única e exclusivamente pelo que fomos ontem, por uma razão muito simples, porque o passado ele responde por uma natureza de mudança, ele responde por uma natureza de passagem, de modulação, de transformação. O que era ontem não é hoje. Quando na educação você estuda, por exemplo, memórias ou rememorações ou reminiscências, uma das grandes leis para você estudar memória na educação é você compreender que o homem do momento não pode revisitar o seu passado ignorando quem ele é hoje. Sabe quando você volta e diz assim, ah, mas quando eu era criança era tão legal. Não, era tão ruim quanto hoje. É porque quando você visita o seu passado infantil, você visita com a maturidade da sua vida presente. Não é possível se despir do homem do momento para revisitar o homem do passado. Quantos de nós falamos, ah, porque a escola na minha época era que era, é que era boa. Não, era tão ruim quanto. Só mudava as dificuldades. Mas é porque nós Visitamos de forma saudosista o passado na perspectiva do homem do presente. Isso é impossível, porque o passado responde por uma característica de passagem, de mudança, de modulação, de transformação temporal. Como dizia o pensador grego Heráclito do século V, tudo é passagem, tudo é mudança, tudo é movimento. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Heráclito nem tão pouco de alguém do século V, antes de Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido falar dos pré-socráticos, período da filosofia que Heráclito viveu. E nem tão pouco tenha lido qualquer fragmento pré-socrático ou mesmo de Heráclito. Mas você já ouviu o famoso pensamento de Heráclito. O popular pensamento de Heráclito, que diz que ninguém pisa no mesmo rio por duas vezes. Porque Heráclito dizia que quando você coloca o segundo pé no rio, as primeiras águas passaram, são novas águas. E o homem do segundo pé já é um outro homem, porque ele sofreu a transformação milésima do tempo. O tempo nos muda. Um dia eu tive cabelo, irmãos. Acontecerá com muitos de vocês. O tempo é transformação. O tempo é passagem. O tempo é mudança. E o grande Heráclito do século V, em um dos seus fragmentos, ele comparou o tempo a uma criança, ele comparou o tempo à experiência da infância e de fato, para ser honesto, quem estuda filosofia, não dá para entender o que Heráclito queria dizer, porque os pré-socráticos só têm fragmentos soltos dos seus escritos, não se achou muita coisa deles, então não dá para ficar dizendo o que exatamente Heráclito quis dizer. Mas nós podemos sugerir por que ele usou essa comparação, essa metáfora, ao comparar o tempo da mudança, da passagem, da modulação, com uma criança. Por que Heráclito fez isso? Porque a criança é aquela que não trata o tempo como prisão, mas trata o tempo como passagem. A criança é aquela que está sempre pronta para mais um pouco de diversão, em nome de ficar um pouco mais acordada, sem considerar as consequências do dia que virá amanhã. Já viu isso? Você sabe que amanhã vai ser difícil de acordar para ir para a escola. Mas ela não está nem aí. Ela não é presa ao Deus Cronos. A criança é aquela que acha que nunca é hora de ir embora. Sempre dá para ficar mais um pouquinho. Mesmo sabendo que quem te recebeu já não aguenta mais a sua presença na casa deles. A criança é aquela que numa viagem de 10 horas, pergunta se a gente já chegou a cada 10 minutos. Porque ela não aceita a ideia de que o tempo possa separá-la do destino do seu desejo. Porque ela não está presa ao Deus Cronos. Ela não está presa ao tempo passado. A criança muda, transforma, sofre modulações. O corpo dela é uma experiência alarmante de tudo isso a cada segundo de vida. Porque o tempo é passagem, não é prisão. Mas nós, adultos, tratamos o tempo como se ele fosse um adulto idoso que ao invés de não reter, não guardar, pouco lembrar, como faz uma criança, a gente guarda, acumula, lembra com dor ou com saudade. Você consegue lembrar dos seus cinco anos de idade? Você consegue lembrar dos seus seis, sete, mas você lembra da juventude que viveu a todo vapor? Você lembra das escolhas que fez na fase de formação profissional que hoje você se arrepende ou então você celebra? Porque ao invés de tratarmos o tempo como uma criança, como dizia Heráclito, um tempo de mudança e passagem que nos renova a cada manhã, para viver o novo. Nós tratamos o tempo como uma retenção adulta, idosa da realidade que guarda, acumula, lembra, rumina, segura. Precisamos lembrar que o tempo é passagem. E com ele precisamos aprender a passar também. E não aguardar. Como dizia uma das minhas cantoras e compositoras favoritas da música popular brasileira, Nana Caymmi, Eu Sou Um Tiozão Mesmo, em uma das suas mais belas canções, Resposta ao Tempo. Nana Caíme, em um dos versos da canção, quando está compondo esta canção de uma conversa dela com o tempo, que bateu a porta da casa dela para conversar com ela e discutir sobre a vida. Em um dos seus versos, ela diz assim, mas fico sem jeito, calado, e ele ri, o tempo ri dela. Ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar, e eu não sei. Nós temos dificuldade de passar, de deixar o tempo passar por nós. Nós temos dificuldade de encarar as novas águas do rio, as novas pisadas nele. Guardamos a traição que nos foi feita, guardamos a dor que nos foi ferida, a memória que nos ofendeu, o desespero que nos tomou. Mas como dizia C.S. Lewis, que é bem melhor que Heráclito, e muito mais sábio que Nana Caymmi, no seu livro Os Quatro Amores, Lewis dizia, o que é eterno está eternamente ultrapassado. O que, é, o que não é eterno está eternamente ultrapassado ultrapassado, Lewis no seu livro Os Quatro Amores, ele quer jogar os nossos anseios, os nossos desejos, a educação dos nossos amores, a uma perspectiva de ver a vida, não pelo que ela é no momento que se faz, mas pelo que ela é na perspectiva da eternidade que a toma, a eternidade na Bíblia é aquilo que transcende o tempo e o espaço, a eternidade na Bíblia é aquilo que vai para além da dimensão do que podemos viver e perceber, a eternidade na Bíblia. É aquilo que em algum canto da nossa vida, em alguma curva da nossa história, nós damos de cara com o Deus que é eterno. E o Deus que é eterno, e diz para nós que as coisas do tempo passaram. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Há duas maneiras clássicas de lidarmos com o tempo passado. Há uma maneira muito vista num evangelicalismo mais histórico, tradicional, fundamentalista e até mesmo legalista, que diz o seguinte, que o passado não tem importância nenhuma quando conhecemos a Jesus Cristo como segurança das nossas vidas. Isso não é verdade. Obviamente que Jesus cura o nosso passado. Obviamente que Jesus coloca-nos numa dimensão de eternidade aonde Ele nos salvou. E para o que Ele nos salvou? Para a eternidade. Mas é óbvio que o passado ainda nos atormenta. É óbvio que a dor ainda nos dói. É óbvio que as memórias ainda nos perseguem. É óbvio que ainda sofremos com as dores da vida. O fato de estar em Cristo não joga para fora tudo o que Padecemos no passado, toda a dor que sofremos. Mas há um outro jeito, uma outra maneira de lidar com o tempo que passou. Lidando com o passado como se ele fosse tão importante que devesse definir o nosso presente e também o nosso futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nos dois casos, nas duas formas, seja a forma de ignorar o passado ou de adorá-lo, nós não encontramos esperança para continuar. Se você ignorar o seu passado, você não vai colocá-lo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você vai colocá-lo numa caixa fechada, aonde você não quer mexer, aonde você não vai lidar, aonde você não vai conversar face a face com Ele, aonde você não vai encarar as dores que Ele te trouxe. Se você ignorar o seu passado... Você não vai esperar encontrar esperança para continuar, porque você vai ignorar a possibilidade de pegar o seu passado e as dores que Ele te trouxe e colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se você adorar o seu passado como aquilo que lhe define, como aquela memória que você não abandona porque virou um ídolo para você, você também não vai encontrar esperança para prosseguir, porque você não vai conseguir... Entregar ao Senhor Jesus, aos pés da cruz, o passado da sua vida e adorar o Senhor Jesus como aquele que redimiu o seu passado. Seja ignorando o seu passado como aquilo que não deve ser lembrado porque você está em Cristo. Seja adorando o seu passado como aquilo que deve definir você e justificar as suas ações de hoje. Nas duas formas e das duas maneiras, você não vai encontrar esperança para prosseguir, porque nas duas você não colocará aos pés de Cristo o seu passado. Por isso, que o passado não precisa ser esquecido, ouça o que eu estou falando. Você que está aqui hoje dizendo para você, ah, eu preciso esquecer o que fizeram comigo. Ah, eu preciso esquecer como me trataram. Ah, eu preciso esquecer aquela dor que me feriu. Não, o passado não pode ser esquecido. A sua memória trará-lhe de volta, vez após vez, e cada vez mais forte, te traindo novamente. Mas o passado também não precisa ser adorado como aquilo que lhe define. O passado precisa ser curado. O passado precisa ser curado. O passado não pode ser esquecido. E o passado não pode ser adorado. O passado precisa ser curado. Como a gente lida com crianças quando elas são novas e elas fazem muita bagunça. E aí a bagunça piora e piora e piora e aquilo vira um descontrole, e nós olhamos para os nossos filhos e dizemos, ah, quando crescer, passa. Não, não passa. Porque comportamentos não passam. Comportamentos precisam de conversão. Por isso o passado não pode ser esquecido no seu passado, e nem adorado como definidor do presente e do futuro. O passado precisa ser curado com o um antídoto de cura que coloca Ele no seu devido lugar. Por isso hoje, nos Salmos 40, nós vamos aprender, guarde isso, que descansar no presente, declarando a esperança do futuro, só é possível para aqueles que reconhecem o que Jesus fez no passado. Eu vou repetir. Hoje, nos Salmos 40, vamos aprender que descansar no presente, declarando esperança do futuro, a esperança do futuro só é possível para aqueles que reconhecem o que Jesus fez no seu passado. Quando você olha para os Salmos 40, os Salmos do Rei Davi, a impressão que temos do Salmo é que Davi está falando de uma situação momentânea que ele está vivendo de medo, perigo, angústia, desespero, mas que para lidar com o presente, o momento, ele se recorre a uma memória passada. Os estudiosos da Bíblia, ah, eles não conseguem concordar exatamente em que contexto está o Salmo do Rei Davi. Mas o que mais existe de concordância é que provavelmente... Davi esteja escrevendo esse salmo, naquele momento da sua vida, de transição, quando está acabando o reinado do rei Saul, para iniciar o reinado do rei Davi. Davi já matou Golias, Davi já foi ovacionado por Israel, Davi já foi amado por Saul, Davi já fez do filho de Saul e da família do rei, a sua grande amiga. Davi está na corte do rei. Davi se tornou chefe do exército real de Israel, trabalha para Saul. O problema é que Davi não é apenas Davi. Davi é ungido de Deus para ser rei em Israel. E cada vez que a vida passa, quanto mais o tempo passa, mais claro fica que Saul está fora de lugar e Davi deveria estar no lugar dele. E isso apavora o rei Saul. Isso causa as maiores invejas e os sentimentos mais vivos no rei Saul. A ponto de Saul começar a perseguir Davi. Davi ter que ser agora um fugitivo, viver em cavernas, amedrontado, assustado, lutando contra a morte, porque Saul e todo o exército de Israel, menos os valentes de Davi, querem matar Davi. Davi tem que deixar os seus amigos. A família de Saul que ele tanto ama, Jonatas, o filho de Saul que ele tanto ama, ele tem que ir embora para cavernas. Davi está assustado se esse é o contexto. Davi está amedrontado. Davi lembra que Deus o escolheu na casa de seu pai Jessé para ser rei e ungido foi para isso. Mas agora ele está numa caverna escura com alguns poucos que o guardam. Fugindo de um homem mais poderoso daquele tempo, perto dele, Saul. Se esse é o contexto, Davi está fazendo uma introspecção temporal sobre a vida dele. E por isso eu quero pedir licença para ler o Salmo de um jeito diferente hoje de manhã. Eu quero ler o Salmo com você, olhar o Salmo com você, já o lemos, mas eu quero olhar o Salmo com você da metade para o final. Do verso 12 ao 17. E depois olhá-lo do início para a metade de onde começamos, do verso 1 ao verso 11. Porque Davi está fazendo um déjà vu da vida dele, um remember, ele é meio Daisy Washington aqui, está vendo? Ele está voltando para trás para conseguir conviver com o presente. Olha o verso 12, palavras duras que Davi diz. Pois incontáveis problemas me cercam, Deus. Pode ser que seja a luta contra Saul, a perseguição do rei, as flechas de Saul, o risco da morte na caverna. Pode ser. E se não for esse, tem mais um montão de cena de Davi para você escolher. Porque se tem um negócio que Davi teve, foi problema. Eu tenho problemas incontáveis que me cercam. Olha o que Davi diz. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Davi está naquele momento onde a sua razão é Conturbada, fica nebulosa, turva, você já passou por isso certamente, quando você está em profundador, em uma caverna escura da sua vida, e você já não sabe mais determinar se aquilo é culpa de alguém sobre você, ou se aquilo é culpa sua mesmo, já viveu isso? Que você clama a Deus e diz, Deus, se há algo errado em mim, revela, Quando você levou o seu casamento para o buraco, porque você acredita que a sua esposa ou o seu marido são os maiores culpados que a história já criou. Mas chega uma hora na lama, no poço final, que você diz, Senhor, se tem algo que eu tenho que mudar, revela para mim. Davi está com a mente turva. Ele está dizendo, tem tanta coisa errada que em volta, Deus. Que as minhas culpas estão me alcançando que o que eu fiz agora tenta me cobrar a consciência de que talvez seja eu o errado, talvez seja eu o criminoso, talvez seja eu que esteja passando o que estou passando, porque mereço passar. Davi está confuso. Tem tanto problema em volta dele, tanta coisa que o cerca, que as culpas dele alcançaram ele, e ele já não vê mais como deveria ver. Já passou por isso? Quando o passado te assombra assim. E você não consegue mais nominar. Ah, eu já. Eu já. Você tem que orar como salmista no Salmos 19: Me livra, Senhor, dos pecados que desconheço. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração está desanimado, Deus. É tanto problema. A culpa me cerca. Os problemas me cercam. A minha visão está turva. Eu já não sei mais se a culpa é de Saúl ou se é minha. Se a culpa é de eu ter sido ungido e não ter assumido. Ou se a culpa é de Saúl, que acha que ainda é ungido. Eu já não sei mais, Deus. O meu coração está desfalecendo. Eu acho que eu não consigo mais encontrar esperança para... Dá um passo além. É dor, desespero, dúvida de quem é a culpa. A quem deve ser cobrada a culpa. O meu coração desanimou. Então Davi clama. Clama, diz Senhor, liberta-me, Senhor, ajuda-me. Senhor, pegue os que são contra mim e humilhe-os. Quase que uma necessidade de ver a sua visão voltar a ficar clara. Deus, se a culpa não é minha, se não sou eu o culpado da cena, então mostre para mim, humilhando os que me perseguem. Deixe todos chocados, Deus, com a desgraça deles, todos aqueles que desejam a minha ruína. E aí Davi termina dizendo não para que eu apareça, Deus não para que eu seja exaltado mas para que a sua salvação apareça sobre a minha vida então por favor, Deus, vem mas vem sem demora porque a caverna está ficando pequena e a visão está ficando tão turva que daqui a pouco nem a dúvida mais vai me tomar eu vou ter que lidar com a certeza de que eu sou o problema da história Agora, por que Davi consegue lidar com a desgraça do seu coração, com a dor e o medo do seu momento? Por que Davi consegue esclarecer para si mesmo como ele tem dúvida da culpa que o carrega? E ainda assim terminar dizendo, mesmo pobre e necessitado, o Senhor se preocupa comigo e a salvação dele aparece. Por que Davi consegue fazer isso? Porque o rei Davi é isso que faz de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não é a perfeição do rei. Porque o rei mostra as suas imperfeições ao longo de toda a sua biografia. E bota a imperfeição nisso. Mas é porque Davi, no meio do desespero, da dor, da angústia, ele consegue lidar com boas memórias. Ele consegue ter um déjà vu da vida dele com Deus. Olha o que diz o início do texto. Houve um tempo, Deus... Houve um momento na história. Houve uma marca temporal no meu passado. Houve um dia, Deus, nas encostas de Belém, na casa de Jessé. Houve um dia, Deus, quando eu tinha oito anos de idade. No culto de aniversário da minha igreja. Houve um dia, complete aí aonde você está, naquele dia, né, Rinaldo? Quando Deus me tirou da lama. Quando Deus me tirou de qualquer outra coisa, de uma depressão, de um divórcio, ou de um momento de paz da minha vida, de falsa paz. Houve um dia, uma marca temporal no meu passado. Em que eu depositei toda a minha esperança no Senhor, aleluia. Houve um dia que eu olhei para a cruz de Cristo, e eu depositei toda a minha esperança, eu clamei, Deus, ajuda-me, mostre a sua salvação, não se demore em meu favor, Deus. E sabe o que ele fez? Se inclinou para mim. Ouvi o meu grito de clamor, ouvi o meu grito de desespero. Por isso que Davi pode continuamente gritar, me ajuda Senhor, me liberta Senhor. Não se demore em meu favor, porque eu lembro que um dia eu gritei e o Senhor se inclinou. Eu confiei no Senhor, eu clamei ao Senhor, eu gritei socorro para o Senhor. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele me tirou de uma desgraça. Ele me tirou de um lugar de desespero, de uma caverna escura, de uma visão turva, da dúvida entre a minha culpa e a culpa de outros. Ele me tirou do meu passado que estava me definindo. Ele me tirou da desgraça da minha solidão. E ele pegou os meus pés vacilantes, os meus pés ansiosos, procurando em todos os lugares. E ele meteu o meu pé na pessoa de Jesus Cristo, a rocha firme das Escrituras. Ele pegou você no colo, do reino das trevas, de um atoleiro de lama, de um lugar de desespero e e levou você aos braços do Filho Jesus Cristo, e disse, descanse no presente, com esperança no futuro, porque no passado, você depositou a sua confiança em mim. Mas ele fez mais um movimento. Em resposta ao seu grito de socorro, ao seu clamor de desespero, mesmo aquele clamor que não era intencional para Deus, mas era um clamor de desespero da vida perdida. Ele não só te tirou da lama, não só colocou o seu pé na presença do Cordeiro de Deus, a rocha firme, Jesus Cristo. Mas ele colocou na sua boca um cântico Novo, de esperança, futura. Amém? Agora o salmista pode dizer, Davi pode dizer três coisas basicamente sobre isso. Três resultados diretos sobre o que ele está vivendo. A primeira coisa, Davi está dizendo, eu encontrei aonde confiar. Eu encontrei um lugar seguro. Ele diz como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Davi fez um grau de comparação. Davi podia olhar para Saul e fazer de Saul seu Deus. Davi podia olhar para as circunstâncias e fazer das circunstâncias o Deus de Davi. Davi podia olhar para a caverna e viver aquela teoria Gabriela, né? eu nasci assim, eu morri assim. O personagem da minha infância, quem está na faixa dos 40 lembra, lembra do personagem, lembra? Ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, azar. Davi entendeu. Eu sei em quem confiar. Eu não vou vacilar. Porque eu experimentei a graça de Deus Eu confiei no Cristo Que é a rocha firme da minha vida Eu canto um cântico novo nos meus lábios E eu não vou confiar Naqueles que tentam definir A minha vida pelo meu passado Eu não vou fazer do meu passado um Deus Eu não vou esquecer do meu passado Porque o meu passado me ensina De onde o Senhor Jesus me tirou De como Ele ainda cuida de mim mas eu não vou adorar o meu passado. Porque o meu passado não pode me definir. Não pode ser o meu Deus, os homens que tentam dizer quem eu sou, os arrogantes que tentam dizer para mim o que eu me tornei. Segunda coisa que Davi aprende. Davi aprende que há uma fonte de recursos perfeita e abundante. Olha o que ele diz no versículo de número 6 sacrifícios e ofertas não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado o Senhor não exige de mim então eu disse aqui estou no livro está escrita a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração Davi estava num período da história onde a religião judaica era feita por meio de sacrifícios ofertas Davi ofertou muitas vezes no templo Davi reuniu dinheiro para o seu filho Salomão construir o templo, para que ofertas fossem realizadas. Mas ele chegou para Deus e disse, Deus, se as ofertas e os holocaustos resolvessem a nossa demanda, sabe o que, que eu daria? Eu daria a todos os animais de Israel, quando eu assumisse o reinado, porque eu sou Davi. Eu mataria tudo em seu nome. Eu derramaria todo o sangue, possível, existente, sobre meu domínio, para agradá-lo. Mas o Senhor não quer holocaustos. Porque a questão não é o que eu posso fazer pelo Senhor, mas a questão é o que o Senhor já fez por mim. Aleluia. Davi encontrou uma fonte de recurso, uma rocha segura, Jesus Cristo, o Deus encarnado no tempo e fora do tempo. E por último, Davi encontrou uma missão agradável na qual se envolver. Eu proclamo as novas de justiça na grande Assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Eu falo da tua fidelidade, eu falo da tua salvação, e na Assembleia não escondo a tua fidelidade, não escondo. A tua verdade, Davi, abre a boca agora e fala do Deus que o alcançou. Esse é o salmo. O salmo onde o rei declara, eu estou sofrendo. Tem muito perigo em torno de mim. Tem muita dor me cercando, me cercando a um ponto de já não mais saber qual é o meu papel nessa história. Por isso Deus vem me ajudar, me liberta, me socorre, mostra a sua salvação. Mas olha Deus, se o Senhor puder, tenta não demorar não, porque está apertado a caverna. Mas sabe por que Davi clama? Porque Davi consegue descansar no presente. Declarando uma esperança no futuro, porque ele sabe o que aconteceu no passado dele. No passado dele, um dia ele olhou a cruz do Calvário, aquela que nem era na história ainda visível. Ele colocou toda a confiança dele, pegou os medos dele, as dores dele, as desconfianças dele sobre ele mesmo e colocou até aos pés de Jesus e disse, eu vou confiar no Senhor. Quando Davi, desesperado, buscou, mesmo sem saber o que achar, como nós. Sabe o que Deus fez? Tirou ele da lama do pecado. da caverna de desespero. Colocou ele numa rocha firme que é o filho Jesus Cristo. E disse para Davi. Sai cantando Davi. Sai cantando o que eu fiz por você filho. E Davi saiu. Davi saiu dizendo, eu não confio em homens arrogantes e mentirosos, eu confio no Senhor. Eu não confio em zombadores que tentam definir o meu passado e fazer do meu passado o meu Deus. Eu não confio, eu confio em Deus. Davi descobriu uma fonte de recurso. Ele disse, não é o que eu fiz pelo Senhor, ou posso fazer, mas é o que o Senhor já fez por mim. E Davi descobriu uma missão agradável. Ele abriu a boca para todo Israel e na Assembleia, para que todos ouvissem, Deus é bom, Deus é fiel... A sua verdade é perfeita, confie nele, porque ele vem em nosso socorro, redefine os nossos passados para que a gente descanse no presente e tenha esperança no futuro. Eu não sei quais são as suas dores do passado. E nem sequer tenho três passos de uma vida feliz para o seu presente. Eu não conheço, eu não sou palestrante de autoajuda, eu não sei fazer isso. Eu não sei como você lida com o seu passado. Nas minúcias dele. Eu posso te ajudar se você me procurar a pensar isso em Jesus. Mas eu não sei dizer para você, saia daqui hoje. Faça isso, isso e isso e tudo sumirá num passe de mágicas. Talvez não aconteça. Talvez o passado te revisite. Talvez a caverna se escureça. Talvez as dúvidas turvem a sua visão. Talvez o passado te assombre. Mas hoje de manhã, eu quero dar dois conselhos a você. A você que está sofrendo com o seu passado. Porque ele tem definido o seu presente e as expectativas do seu futuro. Se você ainda... Não experimentou isso que eu acabei de descrever, que Davi nos contou. Se você ainda não experimentou Deus tirar você de uma lama e levar você aos braços do filho dele e colocar você sobre rocha firme e segura, considere hoje pela manhã levantar um clamor de desespero ao Senhor Deus. Aí você vai me dizer, mas... Pastor, eu não sei quem é Deus exatamente, além do senso comum. Jesus, então, eu sei desse Jesus histórico, mas esse Jesus pessoal, relacional, que vocês contam na igreja, eu nunca conheci. Você não precisa conhecê-lo. Sabe o que você precisa? Levantar um clamor de desespero. Deixe, Ele vem em seu socorro. Grite, a plenos pulmões dentro de você, eu preciso de ajuda. Levante um clamor aos céus. Ele virá e Ele irá te socorrer. A você que está aqui hoje. Que já passou pela experiência de ser arrancado da lama do pecado e ser colocado numa rocha firme, que é Jesus Cristo, mas o seu passado ainda tenta te definir, o seu passado ainda é um Deus para você. Eu tenho outro conselho para você esta manhã. Sabe qual é? Cante. 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 Hoje nós íamos cantar uma canção, mas o Sérgio teve o falecimento do pai dele, e ele ia ministrar o louvor, mudou tudo. Mas uma canção que ele me mostrou durante a semana, e o Josué me ligou e falou, "Josué, olha essa canção que tem uns negócios lá. E eu ouvi. E eu fui tão ministrado pela canção. O Josué falou, porque tem uma palavra lá que fala do inimigo. E ele sabe que eu sou teólogo, e teólogo é chato. E a canção dizia, levanto, um aleluia na presença do inimigo e quando eu levanto um aleluia dizia a canção o céu ele vem guerrear por mim o seu passado está te assombrando o seu passado está te amassando cante esta manhã Aleluias ao Deus que te tirou da lama do pecado e te colocou na presença constante, perfeita e abundante. Rocha segura, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Cante, irmãos, cante. Cante. Cante comigo. Cante com esta comunidade. Porque o nosso passado foi redimido por Jesus Cristo. Porque Ele não é o Deus das nossas vidas. Ele não tem poder mais contra nós. Há uma rocha de descanso hoje e uma esperança amanhã na rocha que é Jesus Cristo. Então, se o passado te atormenta, cante aleluias ao Senhor. Porque Ele te tirou de uma lama, Ele te colocou numa rocha e colocou nos seus lábios um novo cântico de louvor. Se você não conhece Ele. Peça para ele fazer isso. Levante um clamor de socorro a ele. Se você já conhece, cante. Cante com força. Essa manhã, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, Neste momento onde vamos celebrar a ceia como resposta ao que ouvimos. Que o Senhor nos ajude a lembrar do passado que já não pode mais contra nós. Se o Senhor Jesus, nesta manhã, quer nos ver celebrar o Seu nome, revele um cântico novo a nós, Jesus. O passado quer se levantar a dor quer nos atormentar para aqueles que não estão na rocha que é Jesus dê a eles um grito de socorro aqueles que estão na rocha que é Jesus dê a eles um aleluia ao Senhor